0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes primero de julio del 2022 ya dejen de subir memes de Julio Iglesias, por favor. No. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin Chura. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la inauguración del inicio de prácticas para la operación de la refinería Olmeca de Dos Bocas desde Paraíso, en el estado de Tabasco.
2: Bueno, ya estamos aquí en la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Ya es un sueño, una realidad.
1: Expertos en la industria energética aseguran que aún con la incorporación de la refinería de Deer Park y el arranque de operaciones del complejo Olmeca, México tardaría de 4 a 5 años para poder ver un resultado favorable y la posibilidad de reducir de manera importante la dependencia de los combustibles de importación. La Iglesia Católica Mexicana respondió al presidente López Obrador que nunca se han quedado callados ni ha hecho a un lado su deber con respecto a la problemática social del país en sexenios pasados. Y todo esto por el tema de los sacerdotes asesinados en Chihuahua. Otra vez Texas, otra vez migrantes y otra vez muertos. La tarde de ayer se registró una persecución que derivó en un accidente vehicular en Texas, en el que murieron cuatro personas, dos de las cuales son migrantes mexicanos, uno de otra nacionalidad y otro más que no ha podido ser identificado. La Asociación Mexicana de Venta Online reportó que el Hot Sale registró una venta histórica de 23.240 millones de pesos durante su edición 2022. Hubo 12 millones de personas comprando. ¿Qué negocias? Piratas abordan dos plataformas de Pemex en Campeche y roban millones en herramienta, equipo especializado, computadoras y las pertenencias de los trabajadores. El reportero del barrio nos cuenta la historia del cadáver de un borrachín que fue devorado por los perros. La bacha y el cerillo tienen la inauguración del torneo Apertura 2022 en el que el Atlas busca el tricampeonato ahí ya. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo, el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos! El
1: presidente López Obrador inauguró este viernes primero de julio el inicio de prácticas para la operación de la refinería Olmeca de Dos Bocas desde Paraíso, Tabasco.
2: Bueno, ya estamos aquí en la minería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Ya es un sueño
1: convertido en realidad. Ya se inician los trabajos de prueba. Yo creo que eso es lo más correcto
2: para que
3: empiece a
2: funcionar todo el conjunto. Nos decía Lucín que como lo conseguimos, vamos a poder procesar 340 mil barriles de petróleo.
1: Presuntamente la refinería de Dos Bocas busca cuidar la balanza comercial e impulsar el desarrollo económico y social del sureste mexicano. Pero mire... Vamos hasta Tabasco con Pepinillo Rigel, quien está en medio de esta gran fiesta. ¡Pepinillo!
2: ¡Ah, oh, Miki, ¿cómo estás en ¿Eh, Tabasco? Hay que estar, eh, Miki! ¡Eh, Miki! ¡Miki, mi Miki, mano! Santo idolatrado de la vida de la Murs. ¡Ay, no, Miki! ¡Qué calorón está haciendo en este lugar, eh! Y luego unos moscotes, ay, no! ¡Es horrible!
1: ¿La refinería Olmeca de Dos Bocas es horrible, Pepinillo?
2: No, Mikey, el calor es insoportable. Pero más insoportable, Mikey, es todo lo que se dice en redes en contra y a favor de este proyecto. Ahora resulta que todos somos expertos en refinar petróleo. ¿Eh? Es algo que debemos agradecer al presidente ¿Eh? Con sus decisiones nos ha hecho expertos en aeropuertos En vacunas, pandemias, compraventa de aviones presidenciales En trenes mayas, en ecologistas Y ahora nos convertimos en genios de la
1: petroquímica y hablando de esto, Pepinillo, ¿qué es lo que se producirá en esta nueva refinería?
2: Pues mira, Miki, según la Secretaría de Energía, dos bocas tendrá secciones para destilación combinada, hidrodesulfurado de naftas y diésel, aguas amargas, fenólicas y no fenólicas, regeneración de aminas, con y sin CO2, y muchas otras cosas impronunciables. Creo que hasta aguas locas. Ay, no, ay, no del este Bueno, mira, también nos han explicado que la refinería de Dos Bocas producirá más que la de Deer Park. O sea, es el supuesto inicio del camino para que México procese toda nuestra materia prima y no comprar gasolinas ni diésel en el extranjero. Ahora sí, levante a la nana y al tata para decirles que ahora sí vamos a administrar la abundancia.
1: Pepinillo, hay una pregunta. ¿Por qué dicen que es una preinauguración?
2: Ay, Miki, mira, ese es todo un tema. Hoy se inauguran las instalaciones, pero a partir de los próximos seis meses se llevarán a cabo pruebas y se echarán a volar estas maquinotas, una vez que todo esté en óptimas condiciones de comenzarán a producir ciertos tipos de petroquímicos hasta llegar a la gasolina y el diésel, pero pues esto va a tomar tiempo, pero es normal. Así comienzan todas las refinerías del mundo mundial antes de que empiecen con sus cosas. Pero bueno, Miki, ya me voy. Ah, oh, ya van a servir la comida. Mire, ya me voy a formar porque los periodistas son bien gorrones. Solo espero que no sea un platillo exótico de la región. No vayan a salir con su Peje lagarto, ay no, guacala O tamales de iguana, ay no Miki, bueno, me voy Con tu canción, feliz viernes Acá los esperamos en Tabasco Oh, Miki, ¿cómo estás? En Tabasco, hay que estar, eh, Miki Eh, Miki
1: Según expertos al ritmo de inversión actual, aún con la incorporación de la refinería de Deer Park y el arranque de este complejo Olmeca, nos vamos a tardar más o menos 4 o 5 años en poder ver los resultados favorables y por fin salir de la dependencia de los combustibles de importación del extranjero. Así es que tómenlo con calma porque falta mucho tiempo.
0: Duro ya la cabeza.
1: Este viernes, seré exhumado el cuerpo de Devani Escobar, joven hallada muerta en una cisterna, en un motel de Nuevo León, después de 13 días. 13 días de reportada como desaparecida y al final fue localizada sin vida, pero eso, eso no se ha esclarecido. Luis Ciro Gómez Leiva con la información.
4: Miguel Ángel. Amigos de Duro y a la Cabeza, la exhumación del cuerpo de Devani Escobar permitirá la homologación de los dos dictámenes forenses ya practicados al cuerpo de la joven por parte de la Fiscalía de Nuevo León y uno independiente solicitado por la familia Escobar.
1: Luis Ciro Gómez Leiva, ¿cuáles fueron los resultados de aquellos dictámenes?
4: El independiente arrojó que la joven de 18 años fue víctima de agresión sexual y el de la Fiscalía, que no la hubo, además de que ambos señalan diferentes causas de muerte. Hubo la anuencia de buscar una tercera opinión, un tercer dictamen para poder robustecer el análisis y así esclarecer la causa real de la muerte de Devani, que será muy importante para la investigación criminal. El señor Mario Escobar, padre de la joven, confía en que el nuevo dictamen forense arroje la verdadera causa de la muerte de Debaní, ya que la familia no está de acuerdo con el peritaje de la Fiscalía. Este día, los restos de Debaní serán llevados de un panteón en Galeana a Monterrey y al ser regresados, la familia llevará a cabo una ceremonia para honrar su memoria. Y hasta aquí la información. Para Durar la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez de Iba.
1: Gracias, gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Lo importante en este tema es que las aguas del olvido no borren los rastros y las huellas de lo que ocurrió en aquella noche tremenda donde Deban y Escobar perdió la vida.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y no olviden visitar nuestra página de Facebook, Duro y a la Cabeza, con el podcast, claro, también en Twitter, oficial, Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos cuenta la historia del cadáver de un borrachín que fue devorado por los perros. Montes, montes, alicantes, pinches, pájaros, cantantes ¿Cómo está, racilla? Bueno, pues vamos a empezar con algo bien dramático en San Juan Teotihuacán Teotihuacán es donde están las meras pirámides del sol, de la luna, de todo eso, pues en el pobladito, así que se llama San Josecito, ¿verdad? Pues ahí fue localizado en un sendero el cadáver de un invidivo, 57 años, pero estaba siendo devorado por las fieras, los, ya le habían comido las piernas, ya le habían comido los pieses, ya le habían comido la parte de atrás del muslo, estaba el vato boca arriba, pero ya los perros lo habían movido, o sea, los perros eran los que se lo estaban comiendo y retrataron ahí los que iban llegando una especie como de coyote asesino no de qué murió el maestro pues dicen que era bien borrachales el compita entonces la carne ha de haber estado pues envenenada mi... ya Oye, hay un misterio en Ecatepec, en que en Ecaterror, Nagia. Fíjate que un individuo verdad fue localizado en su casa completamente desnudo con la mujer a un lado. Y luego su hijo de ellos, un menor de edad, en la cama. Ese estaba en pijamas. Cuando llegó la pariente, porque la pariente es hermana de la esposa, o sea, es su cuñada del muerto, llegó la mujer porque dijo, me estuvieron hablando en la noche, que se sentían mal, y se sentían mal, y que les dolía la panza. Y yo dije, voy a ver qué les pasa. ¿Cómo amanecieron? No me contestaban el triste teléfono, ¿verdad? Iba a decir una leperada. Y, y en eso, dice, yo me lancé, no me abrieron la puerta, fui por la. Ahora sí que por la Guardia Nacional y policías y todo. Abrieron la puerta para entrar para adentro. Y el cuerpo de mi hermana, dice la mujer testigo, ¿verdad? Y el cuerpo de mi cuñado, desnudos en la sala, dice, en medio de la sala, así, horriblemente muertos, ¿verdad? Y el de mi sobrino, en. En la cama, adentro, vestido. Pero mi carnala y el vato estaban desnudos. ¿Qué les habrá dado una especie de calor o qué habrá pasado, Naya? Oye, y en Tijuana, Baja California, ¿verdad? Jennifer Paola, de 21 años. Ella es de allá de, de Tijuana. Fue identificada como la asesina de Emily Fernanda de dos meses de edad. Su hija la mató a puñaladas, dijo la abuelita que estuvo peleando con el novio. ¿Ah? Y que eso fue derivado, ¿verdad? Por lo que la mató presuntamente. Eh, Emily Fernanda, la, ahora sí que la niña, ¿verdad? Pues eh, tuvo una discusión telefónica. Presuntamente, ¿verdad? El padre de la niña, Emily Fernanda, de la bebecita de dos meses se peleó con la Jennifer se dijeron de cosas, la Jennifer gritaba, gritaba, gritaba y en eso la abuelita oyó los pujidos oyó algo así y se acercó ya había apuñalado a la chiquita a la de dos meses la Jennifer Paola, 21 años, una muchacha que pues se mira así como como guapa como normal, como de, de esa carita redonda, muy blanquita, pelo negro va que lo que está de moda ahorita así de cómo se pintan las muchachas y todo, la Jennifer Paula se miraba así, no más que mega tóxica y pues mal de su cabeza, ¿verdad, Naya? Y bueno, en Nuevo León, el nuevo reino de León, te platico, carnal, que eso está de verdaderos locos. ¿Sabes qué se están robando, güey? Los tinacos, tú vas a decir, ah, por lo del agua, pues sí, por lo del agua, pero no se los roban por el agua. ¿Ah? Se roban los tinacos porque los venden, ahorita hay escasez de tinacos, la raza quiere tinacos. Si tú te quieres hacer millonario ahorita, llénate un mendigo tortón de tinacos y lánzate a montar. Monterrey a venderlos, loco, te los van a pagar por kilos, si tú quieres, neta están pagando una feria por los tinacos, In instalado negativo, eh pero si lo sabes instalar, te vas a volver millonario loco, lánzate en breve a Monterrey a vender tinacos, pues se los están robando, wey. de las escuelas ya ves que soltaron a los niños la del viernes pasado, ah bueno, pues ya las escuelas ya se metieron a robarse los tinacos wey. y dejan así el, fíjate no hay agua, y cuando llegue el agua a las 5 de la mañana, porque nada más les dan seis horas de agua, llega el agua a las cinco de la mañana y ahí están los, las fugas, los borbotones de agua de donde se han robado los tinacos nah, ya la raza neta que no aprende a. ¿eh? bueno, ya me despido acuérdate que hoy es viernesuki hay que tomar ¿Ah? con tranquilidad las cosas, <risa> y vámonos al cantón a pegarnos un chagüeras, un retino, un chaguamón un toque, un palo y a dormir, no. se acabó corta
0: la nota que sacude uh -huh. Duro y a la cabeza.
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíenlos al WhatsApp, 664-485-1538. Buenas tardes, buenas tardes, duro ya la cabeza. Espero se encuentren bien todos, Grupasazo de duro y a la cabeza. Mandamos cordiales saludos al grupasazo Machuchón SRS y toda la banderola de la 57, desde aquí, desde Tehuacán, Puebla. Saludos a los operadores y mecánicos del taller SRS, de parte del tío Lupito, para salud para Erga. vámonos. Totola, 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 Totola.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La bacha y el cerillo tienen la inauguración del torneo Apertura 2022 en el que el Atlas Busca el tricampeonato, ahí ya.
2: A ver.
3: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La macha! la bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Comienzan las quinielas! ¡Ahora sí llegó la jornada! ¡Pura Liga Mexi. Acuérdense que esto empieza temprano, pero se acaba temprano también. Para octubre ya tenemos que tener campeón, porque en un mes, digo, ya lo que sería noviembre, arrancaría lo que viene siendo el Mundial Qatar 2022. Que vamos por ese cuarto partido, quinto ya no sé ni a cuál vamos a llegar. Aunque lleguemos a Qatar es suficiente. ¿no? <risa> bueno, pero primero, lo primero, jornadita uno. Hoy viernes, botanebrio. el que inicia las actividades es el Necatza en el Estadio Victoria Nahu recibiendo ese trabuco que se formó ahora en, la, ahora en la pretemporada que viene siendo el Toluca. Es un diablo reforzado. Vamos a ver si es cierto, mi querido Toluca. Y eso que no trajeron ni a Cabani ni a Luke de Jong, pero pues traen a Carlitos González que se lo robaron al Tigre. ¿verdad? Pero bueno, después de sus diabluras el Toluca, nos vamos directamente hasta Mazatlán FCALB para verlo recibir al Puebla, que no está Renco el Puebla, eh, cuidado. Ese pueblita siempre es contrincante, ¿verdad? Y Mazatlán de la mano de Barquitos Pistial. Digo, Fabián, pues parece ser que pinta una buena temporada para los cañoneros. Oye, el sabadito la chivas el rebaño sangrante. A ver también cómo les fue en las vacaciones porque reciben a los caballitos de Juárez. No, papita, tres puntitos seguritos para mis chivas. Oye, y partidazo, ¿eh? A las siete, Tigres en el volcán. Reciben a la... Oye, que a Julián Quiñones ya lo perdonaron, ¿no? Ya ves que primero quería aumento de sueldo, quería ganar lo mismo que Guiñac y que Taubán y todos ellos. Hizo berrinche, no quiso ir al último partido amistoso, pero pues resulta que siempre así, ¿verdad? Porque me lo relegaron a la sub-20 a entrenar con los chavitos y dijo, no, nah, quiero estar ahí con la máquina. Y pues ya lo perdonaron y ya se integra Juliancito Quiñones para este partido. Y cuando decían que la jornada uno no traía nada, llega el América Atlas, ¿qué pasa? Tira, tira, tira. ¡Qué bien por la gente de la CDMX recibir en esta jornada 1 ahí en el Azteca al bicampeón Atlas, que aseguran que este torneo van por el tricampeonato! allá bájenle tampoco! Ya, dominguito, al mediodía, ya sabe usted, partido clásico de rigor ahí en CU los Pumas, recibiendo unos cholos de Tijuana. ¿Ya irá a hacer algo, cholos, este semestre? ¿O quieren pagar otra lana para no desesperar? No sé, pero es ahora, por favor. Lentecito oscuro, Klamatowski, y no mucho ruido, pónganle bajito el juego. Oye, dos partidos más el domingo en la tarde, el Atlético San Luis, ahí en el estadio Charolastras recibe a León FC, luego a las 7.05 de la tarde, este que le dicen, pues clásico del norte, pero no es clásico de nadie oh. porque nadie lo sigue, el Santos recibe en su casa al Rayados de Monterrey. Que cuidado aquí porque a veces uno se le anda curando y ya con esto se engancha otra vez. O sea, Cuidado con estos jueguitos que parece que no traen nada, pero sí, la neta así te puede poner en riesgo de volver a prenderte. Eh, nada más para observar al rayado, ¿no, Úñez? Pero sí, como dice aquí el buen cerillo, estos partidos parecen inofensivos y acaba uno hasta la chancla. <risa> <risa> Oye, va a haber lunes por la noche. ta tan, tan, ta. Tan. Monday Night Football En la jornadita 1 nos vamos al lunes por la noche El subcampeón El Pachuca recibe a unos gallos blancos del Querétaro que nadie los quiere comprar, loco Sin dinero Y hacen siempre lo que quiero Pero bueno carnalito ya vámonos porque este torneo Apertura 2022 surge. Y mejor sería que nos dijeras de una vez por qué te dicen el cerillo Hasta que uno de estos salga campeón les digo <risa> ¡La mancha, ¡La mancha, la, mancha, la
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. Las explicamos con memes de julio iglesias. ¡Ya! ¡Dejen de subir memes de julio!